0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home Igrejas como casas e casas como igreja Amém, nós estamos numa série E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês Dar continuidade à série Falando um pouco sobre pecado Eu quero falar um pouco sobre pecado original, amém? Amém? Amém! Gente, essa pregação é para todo mundo É para minha filha Zara e é pra você que se julga ser mais velho do que todos aqui Essa pregação é pra Emanuele, cadê Emanuele? <risos> tá lá no colo, essa pregação é para criança, para jovem, adolescente, porque eu vou falar sobre pecado Vamos lá, Gênesis 3, abra sua bíblia comigo Vamos ler um pouquinho, Gênesis 3 a partir do versículo 1 Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor havia feito. Peraí. Oi. Oi, gente. Vamos voltar. E ela disse à mulher, ela quem? A serpente? Sim, Deus tem dito. Ela começa a profetizar não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos serão abertos. Meu Deus, uma palavra de sabedoria aqui, né? E vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, E que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figo e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor, Deus, chamou Adão e lhe disse, onde tu estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse, quem disse que você estava nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comestes? E o homem disse, a mulher que tu me destes, Para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher, o que é isto que tu fizestes? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Até aqui. Então, no começo de tudo, o pecado original foi despertado através de uma tentação que a serpente... Como diz em Apocalipse 17, se eu não me engano, a antiga serpente, o diabo, lançou sobre Eva. E aí ela começa a falar com Eva, imagine comigo, vamos ser bem didáticos aqui, ok? Começa a falar com Eva sobre o quanto aquilo era bom, quais os benefícios que ela teria fazendo aquilo, comendo daquele fruto. E... Eva, então, despertada pelos seus desejos, através da tentação da serpente, caiu. Esse é o pecado original. E o que é pecado? Pecado é invalidar a lei de Deus. Isso é pecado. Quando a voz de Deus se torna inválida, o pecado está lá. Quando a lei de Deus é transgredida, quando a lei de Deus não é levada a sério, o pecado já a porta. E é isso que acontece. A serpente começa a profetizar sobre Eva e falar, Deus tem dito, não comereis do fruto dessa árvore? Olha só, e a Eva, né, contrapõe e fala, ó, Deus falou pra gente que a gente pode comer de todos, mas desse é proibido. Só que eu não sei, assim, né, ela ficou, eu não sei porquê, né, já mexeu com ela. Imaginem só vocês, o pecado chega assim, tá bom? A proposta na tentação chega desse jeito. Uma pergunta argumentativa. Você já tem um desejo instalado dentro de você. Para o pecado ser concebido, ele só precisa ser despertado por uma pergunta muito interessante. E que talvez você não saiba responder do jeito certo. E foi isso que aconteceu com Eva. Então a serpente, o diabo, persuadiu Eva. Por que que eles caíram, Mari? Porque eles tinham uma mente dispersa. E olhos distraídos Mente dispersa E olhos distraídos E é assim que começa Essa dança com a serpente É assim que começa a queda Do homem O pecado original começa assim Uma mulher andando sozinha Dispersa, com os olhos distraídos Conversando com alguém que ela não sabe quem é Não sabe responder sobre as perguntas E atraída pelos seus desejos, cai Isso é o pecado original O que o pecado trouxe para a humanidade desde então? Gente, eu quero que vocês tenham a consciência de que este ato, como Wesley falou semana passada, esta ação trouxe um mal para a humanidade. O pecado é mal. O pecado é mal. E nós precisamos entender e ter a consciência de que é impossível convivermos numa, em uma vida de pecado. Primeira coisa, Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado, porque o que o pecado gerou? Vamos ler de novo no versículo 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido e ele comeu. Os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. Cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Primeira coisa que o pecado fez foi imediato. Vocês entendem isso? Daqui a pouco, mais para frente nessa pregação, eu vou falar um pouquinho de tentação com vocês. Mas eu quero falar um pouco sobre o que o pecado faz de imediato. Quando você cai, quando Adão e Eva caíram, o que aconteceu com eles? Os olhos deles foram abertos, mas a gente acha que isso é uma coisa boa. Né? Nossa, agora eu estou vendo tudo. Parece que Deus cegou Adão e Eva, mas não era isso. Eles conseguiram agora ver o mal. Eles olharam para dentro de si e a primeira coisa que enxergaram foi a sua nudez. Foi a sua miséria. Foi a sua vergonha. O pecado abre os olhos para isso, para a vergonha. A segunda coisa que aconteceu foi inimizade. E é isso que o pecado fez... Conosco fez com Adão e Eva, trouxe inimizade. Parece que eles continuaram, né, andando juntos pelo jardim, peladinhos. Ai, vamos se cobrir aqui, né? Eu te cubro você. Mas imagino que deve tava, que estava pensando Adão, por exemplo, falando: "Não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito. Vou ter que agora fazer uma roupa." Com folha Vou ter que perder a minha liberdade Onde eu estava com a cabeça O que eu vou falar para Deus E aí chega Deus Onde você está, Adão? Onde você está? Estou aqui O que você está fazendo aí, Adão? Eu estou com vergonha Estou escondido Que é isso que o pecado faz Ele nos traz vergonha Gente, uma vida de pecado traz vergonha Você não consegue viver em paz com Deus Numa vida de pecado Eu não estou falando de vergonha das pessoas, do mundo Porque tem gente que convive muito bem Pecando e sentando com as pessoas, convivendo Mas com Deus Dá muita vergonha Dá muita vergonha de se apresentar diante de Deus em pecado. E Adão se apresentou diante de Deus em pecado. E falou, ó... A mulher... <risos> e já começou a inimizade. A mulher, sabe a moça que você me deu para ficar junto do meu lado? Então, ela conversou com a serpente, ela comeu do fruto e me deu e eu comi. E agora a gente tá assim. E aí Deus... Vai e confronta a mulher, mas o que você fez? Ela foi a serpente, né? Um ciclo de inimizade, um ciclo de culpar o outro. É isso que o pecado faz conosco. E uma das coisas que eu quero explicar para vocês hoje é: nós nascemos debaixo do pecado. Hum, meu Deus. Nós nascemos debaixo do pecado Todos nós nascemos já em pecado E isso não é uma palavra de desesperança Porque vocês sabem o final dessa história, ok? Eu só estou explicando para vocês terem uma consciência plena do que é E se alguém aqui não conhece Jesus Fica tranquilo que no final vai ter esperança para você. Vamos abrir então em Tiago 1:15. Lá em Tiago 1:15, Tiago começa a explicar um pouquinho sobre tentação. Foi lançada uma tentação sobre a mulher. Ela, ó, esse fruto é bom. Esse fruto vai trazer muitos benefícios para você. Essa é a proposta de Satanás. Persuadir a nossa mente, trazer argumentos convincentes para que o nosso desejo seja atendido. E em Tiago 1,15, vai falar um pouquinho de como o pecado nasce em nosso coração e nas nossas ações. Vamos ler a partir do 12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque Tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum ao ser tentado diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta. Então a primeira coisa, se você está sofrendo tentação, isso não é para você ser aprovado, nada disso. É a antiga serpente Testando os seus desejos Tentação vem de Satanás E há uma diferença aí, muitos daqui sabem sobre isso Que é tentação e provação Deus prova a minha fé O diabo tenta os meus desejos A provação vem para que eu possa ser aperfeiçoado em Deus e em fé. A tentação vem para que eu caia mesmo. Para que eu caia e continue pecando. E é assim que nasce e aí Tiago vai explicar no versículo 15, no versículo 14. Cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Ou seja, pelo seu próprio engodamento da carne, seus próprios desejos exagerados. Cada homem é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos. Uma das coisas que eu quero perguntar para você hoje é, você sabe quais são os seus desejos mais obscuros? Cada um sabe aqui onde o carro aperta. Cada um sabe do espinho da carne Cada um sabe aqui Onde é tentado E muitas vezes De estação em estação Você sempre vai ser tentado Na mesma coisa E gente A gente desiste fácil Mas Satanás não Satanás não desiste tão fácil assim Ele vai Insistir Até que você caia E uma das coisas que a gente faz com a tentação é fugir. A Bíblia é clara. Não dá dá pra gente enfrentar a tentação. Não, porque eu tô muito firme em Deus. Eu tô muito forte. Eu vim de um jejum poderoso. Eu vou lá, vou de encontro à tentação. Vou lá naquela rua... Talvez o exemplo seja muito pesado aqui, ok? Mas eu vou lá naquela rua Naquela zona de prostituição Onde antes eu caminhava E caía Eu vou lá naquela rua Porque agora eu estou forte E aí a antiga serpente aparece Você veio ao meu encontro? Eu estou aqui Você quer conversar? Você quer que eu te faça perguntas? Essa é a antiga serpente Ela sempre está está pronta para conversar Mas o que a Bíblia nos fala e nos pede é De tentação você foge, meu amigo Corre Corre, você não é forte Você não é forte Da tentação a gente foge Porque tem a ver com quem você era Tem a ver com os seus desejos Tem a ver com a sua alma e a sua carne adormecida Então foge Foge porque a serpente é muito convincente Quando ela quer, ela convence E essa é a tentação No versículo 15. Depois, a venda concupiscência concebido, pronto, meu desejo foi despertado de novo. Voltei na rua, vi quem eu não queria ver ou queria. Flertei com a tentação e a antiga serpente e o meu de desejo foi despertado. E a gente acha que dá para brincar com a mente, né? Manipular a nossa mente, mas não dá. Depois, havendo concebido a concupiscência, gera o pecado. O pecado nasce assim. Então, a tentação, quando você cai em tentação, automaticamente é gerado dentro de você um pecado. É gerado. E sendo consumado, o que acontece? Gera a morte. Essa é a trajetória do pecado em nossas vidas. Mas, Mari, e se eu não fizer, se eu só pensar? Se eu não. Tá, eu vou só olhar. Você já gerou. Já está dentro. Você fazendo ou não, meu amigo? Já foi. O feto já tá aí. Aí você vai dizer para mim, se ele tá de 15 dias, 6 meses. A gente acha que o pecado só acontece quando nasce, né? Nossa, fiz, pronto, tá aqui a criança. Não. Não. 15 dias, duas semaninhas. Já tá aqui já. Já foi. Porque você caiu em tentação. E o que nós precisamos fazer com tentação? Fugir. Não dá para conversar com a serpente, gente. Não dá. Vamos para Romanos. Romanos 9 Romanos 3, desculpa Romanos é um livro que vai falar muito Sobre pecado Sobre graça de Deus Sobre redenção Paulo, ele dedica a carta de Romanos para falar e explicar algumas coisas complexas do Evangelho E o pecado é uma delas Então em Romanos 3, ele vai começar a falar assim Deixa eu... Romanos 3, vamos ler a partir do versículo 9. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do que? De pecado. Você é gentil, ok? Como está escrito? Não há nenhum justo. Nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum, a sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas engano, veneno de áspides está debaixo de seus lábios, Cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Ah, Glória a Deus por isso. Tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo para todos. E sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram estão destituídos ou privados da glória de Deus até aqui, olha o que o pecado original trouxe para a humanidade, olha o que o pecado fez com o homem, quais são os flagelos que o pecado trouxe para o homem, lá no versículo de de Romanos 3, no versículo 12 vai começar assim, todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis, é isso que o pecado fez com o homem. Não há quem faça o bem Então antes de Jesus Eu estou falando isso antes de Jesus aparecer, ok? Antes de Jesus Aparecer na sua vida Antes de Jesus Não há quem faça o bem Antes de Jesus O homem Tem a sua garganta como um sepulcro aberto Antes de Jesus Com a, a língua o homem engana Antes de Jesus Ele tem veneno dentro de si. Antes de Jesus, a boca do homem, caído, dominado pelo pecado, tem maldição e amargura. Antes de Jesus, os pés desse homem caído são velozes em derramar sangue. Antes de Jesus, em seus caminhos há só destruição e miséria. Antes de Jesus... Eles não conhecem o caminho da paz. Antes de Jesus, não há temor nos olhos desses homens. Olha o que o pecado fez com o homem. Olha o que o pecado fez e está fazendo com muitos outros homens que não conheceram a Jesus. Ah, Essas coisas são coisas externas e internas que o pecado faz. Mas após o, gera, o pecado ser gerado dentro de nós e até hoje okay? Porque há possibilidade sim tá? de, do pecado acontecer há, há possibilidade de você pecar Há possibilidade de hoje você ceder a uma tentação e cair E as consequências que o pecado traz pós concebimento São internas e externas Internas. Tem um um estudioso, o Dr. Sproul, que eu gosto muito e ele fala muito sobre pecado. E ele fala que o pecado deixa a gente burro. O pecado deixa a gente muito burro. Por quê? Ele fala assim, Adão e Eva tinham acabado de ser criados. Eles estavam em um lugar onde... Tudo que estava ao redor deles foi criado pela palavra de Deus. E eles resolveram, achando-se inteligentes, resolveram invalidar a palavra de Deus. Gente, som. Agora foi. Gente. Eles tinham acabado de ver. Adão tinha acabado de ver toda a criação. Gente, há algo mais poderoso que a palavra de Deus? Um Deus que criou tudo por meio de sua palavra. E com a sua palavra falou. Não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí Eva resolveu, ah, a serpente falou que não é tudo isso. (risos) Sendo que um Deus que criou tudo por meio da sua palavra, pediu uma coisa para ela. E ela julgou ser um pouco mais inteligente do Deus que criou todas as coisas. E é isso que o pecado faz conosco. Quando nós invalidamos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nos tornamos burros. Nós estamos chamando Deus de mentiroso Deus, você não sabe muito bem sobre a minha vida Há um desejo dentro de mim Muito maior, você não vai entender Deus falou, não mentais Quem mente é filho do diabo Ah, é só uma mentirinha, Deus Não vai fazer tanto efeito assim Como você está falando você está duvidando da palavra que fez o mundo? É isso que o pecado faz. Te torna burro, cego. O pecado nos torna cegos, burros. Outra coisa interna que o pecado faz conosco. Ele nos distancia de Deus. O pecado causa distanciamento, gente E quando você está numa vida de pecado Você vai perceber que muitas coisas se perderam ao longo desse caminho Então assim, por exemplo, eu estou na igreja, aceitei Jesus Tinha uma vida de relacionamento com Deus, caí e estou gostando de estar nesse lugar Estou cego, estou surdo a voz de Deus Mas eu acho que, por estar na igreja, eu ainda estou perto. Não, que Deus está bem pertinho de mim. Só que uma das coisas que Deus odeia é o pecado. E Deus não vai ficar perto. Deus não vai ficar perto. Ele está acessível. Porque há acesso a todos que creem no Filho dEle. Mas comunhão é outra coisa Estar perto não quer dizer que você tem comunhão com Deus Comunhão é outra coisa Comunhão, um, se tornar um é mais difícil Aí fica complicado, né? E aquele que peca tem inimizade com Deus você julga ser amigo de Deus? Então, não viva uma vida de pecado. Porque o pecado traz distanciamento. O pecado afasta-nos de Deus. E a gente... E gente, é tão sutil. É tão sorrateiro. Quando você vai perceber, você já está no fundo do poço. Quando você percebe, você já... Você já nem sabe quem é mais. Você perde identidade. Você perde força. Você vai se distanciando. Até que chega uma hora que você se torna um inimigo de Deus. O pecado também causa tristeza. E eu posso provar isso. Eu posso provar isso. Não há nenhuma pessoa. Eu creio nisso, tá? Não há nenhuma pessoa que tem uma vida de pecado e julga ser feliz. Não venha me falar que você está no lamaçal do pecado. Sujo, na podridão. E você tem alegria dentro de você. Não diga para mim que você tem uma vida de pecado. E tem sentido de vida. Desculpe, mas não. Outra coisa que o pecado faz é nos perturbar. Perturbação. Você fica perturbado. Você já viu uma pessoa perturbada pelo pecado? Não estou falando de demônio gente, estou falando de perturbação Mente perturbada, mente confusa pecado faz isso conosco Uma vida de pecado gera perturbação Você não tem paz Você não tem paz Você não tem paz Isso é o que o pecado faz internamente dentro de nós E outra coisa, vazio ele vai nos esvaziando. O que era para o reino de Deus está tomando conta? Paz, justiça, alegria no espírito. Agora você tem vazio. Não tem sentido. Nada faz sentido. estou fraca. Não tenho perspectiva de futuro. Eu não tenho esperança. Talvez isso não seja Um problema emocional Talvez isso seja pecado Talvez essa tristeza que nunca passa Não seja Uma consulta terapêutica Que resolva O pecado nos cega, gente E às vezes a gente vai tentar procurar soluções externas para resolver isso, mas está dentro, está gerando. Mas também o pecado nos traz consequências externas. O que o pecado original trouxe? Primeira coisa, e a mais importante que eu já falei aqui, inimizade com Deus. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Deixo, vamos lá no, no versículo 23 de Romanos, Romanos 3. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Quem é que Deus aceita? O filho. Quem está escondido no filho é aceito por Deus. Essa é a regra e a visão do evangelho Jesus nos convida para se esconder nele Porque nele há justiça, a redenção A remissão de pecados Mas fora dele, juízo Fora dele, inimizade É isso que o pecado nos trouxe Essa consequência externa é inimizade E aí, morte eterna o que Adão e Eva sentiram na pele? Velhice. Velhice. Gente, o pecado trouxe uma. Um, uma coisa para nós que chama rugas. Que chama cabelo branco. Você vai definhando. O pecado trouxe definhação no nosso físico, na nossa carne. Nós poderíamos muito bem estar, estar vivos, né? em plena idade, a melhor idade, né? 50, 60 anos. Imagina só, a Bíblia vai falar que de homens que viveram por 500 anos, 900 anos. E o pecado foi diminuindo o tempo do homem. Isso é uma consequência externa do pecado. Morte. Morte morte física e morte eterna, quem não está em Cristo morreu eternamente, imagina sentir a morte todos os dias, eternamente, viver nesse lugar de morte, todos os dias, a gente fala de inferno, mas a pior coisa do inferno é Deus não estar lá, E viver no mundo sem Deus é viver no inferno. Viver no mundo sem vida de Deus, sem a atuação do Espírito, é viver no inferno. A gente teme os castigos, os flagelos, né? os desenhos dos demoninhos com um negócio te futucando. Gente, mas imagina nunca mais não ter a oportunidade de ver a face de Deus... Imagina viver por isso Deus me livre Deus me livre não sentir o sopro do Espírito É isso que o pecado fez É isso que o pecado trouxe externamente Morte eterna Trouxe morte eterna Vamos Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como nós vencemos o pecado. Essa é a parte boa, tá? Vocês entenderam até aqui? Eu estou sendo bem prática e simples para vocês entenderem. Eu não quero falar aqui de pecadinho e pecadão, tá bom? Eu não quero, mas você pode ler lá em Gálatas 5. Sobre os desejos da carne. E a gente. Gente. De verdade. Parem com esse negócio de dar nome para pecado. Pecado é pecado. Dar níveis para o pecado. Isso é moralismo. Quando a gente nivela qual pecado maior do que o outro. A gente está sendo moralista. E. Ser moralista não significa que a gente tem redenção Não significa que a gente está perdoado Não significa que a gente é melhor Ser moralista também é um pecado Então parem com esse negócio de nivelar Não dá, tá bom? Não dá para nivelar Vocês viram o estrago que o pecado fez? É isso É isso Não dá para botar a culpa no outro não dá para falar, foi a mulher que você me deu, Deus, que me fez pecar. Se eu estivesse longe dessa pessoa, talvez eu não teria pecado. Mas de verdade, você sem Jesus, como a gente sempre fala aqui, você sem Jesus, trancado dentro de uma sala, sozinho, você consegue gerar os piores pecados que você imagina. Você não precisa de ninguém para pecar, tá bom? Porque todos nós, sem Jesus, com a nossa natureza caída, nascemos em pecado. E aí, como vencer isso? A primeira coisa, lá no versículo 19 de Romanos 3, vai dizer assim. Nós sabemos que todas as coisas... Que diz a lei, ela diz aos que estão debaixo da lei Para que toda a boca se cale e todo mundo se torne diante de Deus Culpado diante de Deus Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista Porque por meio da lei, veio conhecimento do pecado Agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei Tendo testemunho de lei E dos profetas, a justiça de Deus que é pela fé em Cristo Jesus para todos. Vamos parar por aqui. Uma uma das coisas que eu queria conversar com vocês é: não se vence o pecado sozinho. Se você não crer, você não vai vencer o pecado. Justiça de Deus. Jesus Cristo, o homem pleno, completo, veio para vencer o pecado. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer na obra do Filho. Não tem como vencer o pecado se você não crer que Jesus morreu, ressuscitou para acabar com a morte e o pecado. Não tem como. Então, para vencer o pecado, você precisa ter fé em Jesus. Primeira coisa. Se você não tem, a gente já pode parar por aqui a nossa conversa, porque daqui para frente vencer o pecado não vai depender só de você. Daqui pra frente, vencer pecado não vai depender da sua força. Não vai depender de quantos dias você faz jejum. Vencer o pecado depende de única e exclusivamente uma fé firmada em Cristo Jesus. Então a gente não vence pecado com obras, tá bom? Por mais que algumas religiões... Que não não é o que nós cremos. Fale que você talvez tenha que pagar com a sua vida. Fazer algum tipo de movimento para que você esteja perdoado. O que Deus nos oferece e para mim, gente. E talvez isso seja o mais difícil para o homem que é. É só crer. Talvez esse esse seja o pedido mais difícil que Deus faça para nós. Creia. Creia. O que mais? Você precisa crer na minha obra. Outra coisa, descanse no amor de Deus. Oh, meu Deus! Que difícil! <risos> é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque o pecado. Nos culpa o tempo todo. pecado fala, ó. Agora você não é mais filho. Agora. <risos> uma vida de pecado, né? Quando, você, um, quando um homem de Deus cai, né? Ó, tá vendo? Agora você vai ter que dar, começar tudo do zero. E é isso que Satanás quer fazer. Na verdade, pouco importa se você está mentindo... Ou se você matou alguém, o que importa para ele é que você não creia mais. O que importa para Satanás é, eu quero que ele desconfie do amor de Deus. Eu quero que ele, eu quero que ele desconfie do Deus que enviou o próprio Filho para morrer por ele. Eu quero que essa obra se torne inválida no coração dele. Então ele procure com todas as forças dele um jeito de ser perdoado. Menos crer. Menos confiar no amor que o pai tem por ele. Vamos ler lá em Romanos 5. No versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, justificado por obras? pelas penitências que você vai pagar? pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Gente, isso é poderoso Antes inimigos de Deus Sem nenhuma possibilidade de se achegar a Ele, de ver a face dEle Hoje, por meio da fé Nós temos paz com Deus Isso é evangelho Isso é evangelho, nós temos paz com Deus, nós fomos justificados pela fé, não por obras, nós não temos essa capacidade, foi Jesus que fez tudo. E nós devemos crer nisso. Versículo 2, pela qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí entra a provação de Deus. né? Porque quando a gente crê em Jesus, quando a gente é justificado pela fé e, e anda firmemente nesta verdade, vem tribulação, <risos> vem provação. Mas o que essa fé firmada nos faz ter? Alegria nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência E a paciência, experiência A experiência, esperança E a esperança não nos envergonha Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós Cara, isso é poderoso Seu Evangelho, justificados pela fé, hoje nós temos paz com Deus e essa paz nos dá alegria, alegria eterna para suportar tribulações, ser aprovados, fugir das tentações e essas tribulações nos trazem paciência para esperar. Paciência até o dia que nós seremos plenamente glorificados em Deus, onde a sua obra será concretizada. Paciência para isso. Espere, o pecado não vai te atormentar o tempo todo, a vida toda vai passar. Só descanse no amor de Deus, tenha paz com Deus, creia. Que pelo filho agora você tem a possibilidade, você tem vida eterna, você vai ter uma alegria eterna, creia nisso. Outra coisa, lá em Romanos 6, a partir do versículo 12: como vencer o pecado? Versículo 12 de Romanos 6 vai dizer assim... Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer, em seus desejos. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado. Mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos. Meu Deus... E os vossos membros, como instrumentos de justiça a Deus. Eu sei que o pecado é mal. Eu sei o que ele pode fazer e faz com a humanidade sem Jesus. E agora, como eu posso, em Jesus, vencer vencer para que isso não. para que eu não caia, para que eu não morra. Apresente seu corpo como instrumento de justiça Antes de se apresentar como alguém Que está sempre falho e fraco para pecar Se apresente a Deus Deus me usa Deus usa meu corpo O corpo que antes de conhecer Jesus era para... Se prostituir, era para matar, era para roubar. Hoje, Jesus, eu apresento o meu corpo como instrumento de justiça. O meu corpo é seu. O meu corpo é seu. O que nós precisamos fazer, gente? A tentação vai estar tá aqui, ó, todos os dias. A tentação vai estar tá aqui. O pecado jaz a porta. É isso que a Bíblia diz? O pecado jaz a porta. O seu corpo está aqui. O que você pode fazer para cooperar? Se apresentar diante de Deus. Deus, você pode usar o meu corpo. Em algumas versões vai dizer: apresente o seu corpo a Deus para fazer o bem. Então aquele que roubava. Não roube mais. Antes, seja generoso. Prática. Vamos praticar o bem. É assim que se vence o pecado. Meu corpo está acostumado a praticar o bem. Ele nasceu errando. Ele nasceu em pecado. Ele nasceu inclinado para o mal. Em fazer o mal. Mas como eu posso lutar então e cooperar... Para que a minha vida seja santa e separada a Deus... Eu também apresento o meu corpo, as minhas ações, para que Deus faça o bem através de mim. Isso é apresentar o corpo como instrumento de justiça. Deus pode te usar? Aqui, Deus, há um corpo como instrumento de justiça. Há um corpo que você pode usar para fazer o bem. E aí o pecado não tem domínio. Aí o pecado fica estranho, né? Num corpo que é instrumento de justiça. Aí ele fica mais perceptível quando você falha. Porque imagina só. Um corpo que nasceu acostumado a fazer o mal. Começa a fazer o bem. Pelo Espírito, através do Espírito. Começa a ser usado por Deus. Eu não digo usado para pregar aqui, nem nada disso, mas para fazer o bem. Esse corpo, quando o pecado voltar e bater na porta, ele vai estranhar. Tem alguma coisa estranha, algo aqui não está certo. Tem alguém batendo na porta e não é o bem, é o mal. E aí você fica mais apto, te deixa mais esperto e ligado para fugir. Para fugir. Imagina se José, sabe José? O governador que antes foi preso, foi jogado lá no, no buraquinho lá pelos seus irmãos. E aí a Bíblia vai falar que ele era um homem de Deus, não é? Imagina se o corpo dele, gente Fosse usado para o mal O tempo todo, se ele fosse um homem mal, né? Imagina se naquele instante Que ele estava na casa de Potifar O corpo dele já estava Acostumado a fazer o mal Ele ia ceder, não é verdade? Ele não ia nem ter força para fugir Vai falar, meu corpo está acostumado com isso Então to". Então eu vou cair Mas porque ele não estava acostumado Porque aquilo não fazia parte dele Porque aquilo não era algo Que o Deus que ele cria e amava Ele fugiu Ele teve forças para fugir E é assim que faz De tentação a gente foge Gente, o pecado não pode ser concebido Eu sei que de verdade, às vezes há tentações que perturbam a nossa mente. Há coisas na sua mente que você pensa e você acha que já pecou. Porque parece tão real parece um. E a tentação tem o poder de te dar identidade. Fala, Não, eu estou tô, tô pensando isso porque eu já fui assim e estou voltando. Mas é só a antiga serpente. Você não acha que você não consegue mesmo <risos> fugir disso? Você nasceu assim. De tempos em tempos você cai. Por que agora você não vai ceder de novo? Tentação. Gente, o pecado é mal. O pecado é mal. Outra coisa. Romanos 6, versículo 17. E aí a gente volta para que o Wesley pregou semana passada. Graças a Deus, que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração. A forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Como vence o pecado? Obedecendo a doutrina. O salmista nos ensina e fala. Escondi a sua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. Se está aqui, não tem espaço para o pecado. Onde a palavra de Deus está, o pecado não está. Mas onde a palavra de Deus não está, talvez o pecado encontre lugar. A doutrina. A palavra de Deus Nós precisamos começar a validar a palavra de Deus Ela é fiel e verdadeira Se Deus disse que não É não Não é não, gente Tem esse negócio de ficar argumentando Quem argumenta é serpente Argumentação Não é não. Se a palavra de Deus disse, é mal. E a gente tem um coração muito ruim que, às vezes, desconfia da bondade de Deus. Mas por que Deus não pode? E a gente julga um Deus mal, que quer proibir as coisas. Mas só Ele sabe o quanto o pecado... Destruiu a humanidade Ele sabe O quanto essas coisas Podem fazer você morrer E por isso não é não E o meu convite a vocês é Ouça isso vindo de um pai E não de um carrasco E não de alguém que quer Te dá uma vida chata, sem alegria, sem prazer. O não de Deus é amor, o não de Deus é livramento, o não de Deus é certeza de vida eterna. E nós precisamos começar a amar esse não, obedecendo a doutrina. Onde a palavra de Deus não está, o pecado jaz a porta. A proteção é amar a doutrina, guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. Uma das orações mais profundas de Davi foi essa. Escondi. Imagina. Imagina esconder a palavra no coração. (risos) Imagina, no mais profundo, quando o pecado bater na porta do coração, quem está lá? Palavra de Deus. Quando o pecado estiver indo, a palavra de Deus já está lá. Esse é o segredo de vencer o pecado. Como nós podemos vencer se você está numa vida de pecado e quer vencer a partir dessa pregação uma das coisas que a Bíblia nos ensina para nos livrar desta vida de pecado. Há uma coisa que eu quero explicar para vocês também rapidinho que é a diferença de pecado e transgressão. Quem sabe? Pecado e transgressão. Às vezes a gente fala... "Ah, A Bíblia vai falar, né, pecou, pecado Mas a Bíblia vai usar algumas, em alguns momentos, a palavra transgressão, né E Deus vai usar a palavra transgressores, né, os transgressores, aqueles que transgridem Transgressão é pecado enraizado Pecado é ele, soltinho Transgressão é pecado enraizado É um pecado que já deu forma Iniquidade, o homem inico O anticristo é um homem inico Você vai olhar para o anticristo E você vai ver o pecado em forma de gente O homem da iniquidade A Bíblia vai chamar o anticristo de homem da iniquidade É um homem que tem forma do pecado Dentro dele há toda espécie de pecado A identidade dele Transborda o pecado Esse é o homem da iniquidade, transgressão, iniquidade, são pecados enraizados. Como faz para eu me livrar então dessa vida de pecado, Mari? Confessando. Aí pegou. Confessando. Nós aqui da Big Home, nós temos uma cultura... Muito firme de confissão de pecados Talvez você que vem de outras igrejas Não tenha essa cultura De confessar Mas O que nós entendemos em Deus é Todos nós estamos Vulneráveis a cair A pecar E não há vergonha em confessar pecado Eu acho muito Muito bom Quando uma, alguém que eu estou discipulando Vem e tenha confiança de confessar alguma coisa, algum pecado. Né? Diversas meninas chegaram, ó, Mari, eu fiz isso. Eu fiz assim. A Márcia tá rindo. Eu olho para todo canto. Não dá para olhar para essa fileira aqui. Mas eu fiz isso, fiz desse jeito. E qual que é a volta? A volta não é um chicote, é? A volta é perdão, porque a Bíblia nos ensina assim: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E às vezes, gente, o pecado confessado a Deus é mais tranquilo para nós. Mas esse pecado confessado somente a Deus talvez não te traga uma paz de viver em comunidade. Você vai viver doente. E aí, Tiago nos ensina: confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Essa é a movimentação. Como a gente lida com o pecado aqui? Confessa, deixa. Alcança a misericórdia. Confessa a Deus para ser perdoado. E confessa ao outro para ser curado. Confissão ao outro cura. Eu não não tenho esse poder de falar, Maiara, você vai para o inferno. Só porque você me confessou isso... Agora você está condenada ao inferno. Muito pelo contrário. Se eu conheço a palavra de Deus, eu vou olhar para a e falar. Você está curada, minha amiga. Libero cura sobre você. Você está livre. Você não precisa mais viver debaixo dessa culpa. Porque aqui na nossa família, aqui na nossa casa... Todos nós fomos perdoados por Jesus. Todos nós temos esse acesso. Você não precisa se envergonhar. Em Cristo há justificação. Em Cristo há purificação. Então, quer ser saudável? Confesse. Confesse. E olha. Isso me livrou de poucas e boas, tá? Toda vez que eu vou num culto de adolescente, vou pregar, eu fui pregar esses dias num num culto de envio da Jocum. Tinha uns 300 adolescentes assim. E aí eu falei: "Deus, o que que eu prego num culto de envio na Jocum? Metade aqui não vai ser enviado." Que eles vão voltar tudo para casa, que eles ainda tem que continuar escola. O <risos> que que eu faço agora? E aí eu fui falar do meu testemunho, né? Que eu fui uma adolescente muito complicadinha. E aí eu fui falar sobre o meu testemunho e eu enfatizei, né? Falei, ó, o meu ministério só começou a fluir do jeito que tinha que fluir quando eu sentei com os meus pais. E eu confessei tudo aquilo que eu tinha feito. Nossa, uma multidão de choro. Você olhava assim, a cara do... Então, confessa. Ai, mas minha mãe vai me bater. Mas você vai estar curada. Você vai estar curada, pelo menos. Você vai estar curada. Eu lembro, eu lembro da vez que Deus me pediu e me ensinou. Olha, tá muito bom aí essas suas horas no quarto, orando, lendo a Bíblia, buscando a minha face. Tá muito bom. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Nossa. Oi, Zoe. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Confesse aos seus pais. Eita. Eita meu Deus, confessar o que Deus, eu já falei para o Senhor, <risos> eu já pedi perdão, eu já pedi perdão, já fiz orações detalhadas, mas você não quer ser curada? Mas você não quer viver uma vida livre de culpa? Como diz o nosso amigo John Wesley. A culpa é o berço de Satanás. Mesmo que você confesse a Deus e crê que seu pecado está perdoado. A culpa vai vai te minar. Enquanto não tem pecado, vamos, vamos trabalhar na culpa. Então você não consegue fazer nada. Você não consegue orar. Toda vez que... Você escuta a pregação, você não consegue receber de Deus Que você vai se sentindo culpado Essa pregação é para mim, ó O pastor tá olhando para mim Você não consegue viver A culpa te paralisa E você precisa ser curado da culpa Confessando uns aos outros Vocês me aceitam assim? É isso que eu sou É isso que eu já fiz E eu sentei com os meus pais aquele dia e falei Pai, mãe Eu não sou essa princesinha que vocês acham que eu sou, não. Eu não sou essa princesinha de Jesus. Na verdade, eu já fiz isso, isso, isso e isso. Vocês querem saber o que eu já fiz, né? E eu confessei, e aquilo me trouxe uma alegria, não me trouxe medo. Eu não fiquei com medo dos meus pais meu pai chorou, minha mãe não acredito, e eu glória a Deus, eu estou livre, eu estou feliz, e aí a partir de em diante eu fui crescendo em Deus, livre de culpa, o pecado, a culpa não me dominavam mais, Sabe caminhar leve, é isso que faz É isso que acontece quando a gente confessa E em família nós temos um lugar seguro Para confessar Ser curado Ser perdoado Porque Você acredita que Jesus Deu autoridade para nós Perdoar pecados? Ah, Meu Deus Você pode liberar um irmão? de uma prisão você pode deixar de lado seu moralismo e libertar alguém isso também é ministério de libertação ouvir uma confissão e liberar essa pessoa sem culpa você está liberado em nome de Jesus você não é isso que você fez Jesus te dá vida eterna, Jesus te dá vida. Eu, como sua irmã, não vou deixar que você caminhe nessa vida de pecado. E aí fica mais fácil a nossa relação também. Sabe esse muro de fogo ao redor? Sabe esse amigo que sabe sua tentação? Esse amigo, quando a tentação bater, na sua porta vai ser o primeiro a falar... Toma cuidado Aí não Sabe essa pessoa? Então Nós precisamos viver Em comunidade assim Desse jeito Não olhar e falar Nossa, fulano pecou Você viu? Quantos irmãos e Irmãs nossas Eu vou falar de mulher aqui Porque é uma coisa que me dói muito Quantas meninas que caem, engravidam e são expulsas das igrejas. Está vendo? Consequência de pecado. Gravidez, consequência do pecado. Não. Nós precisamos liberar essas pessoas. Talvez ela seja um pouquinho A situação dela seja um pouquinho melhor do que a sua Porque o pecado dela foi exposto Talvez o seu ainda esteja dentro Engravidei Como? De Jesus? Não, eu pequei Mas tem um irmão Que É viciado Não fala pra ninguém ainda está julgando, ainda está aprisionando, não libera, não libera porque também está preso. E quem está preso não tem o poder de libertar. Por isso, todos nós precisamos nos apoiar, firmar a nossa fé em Cristo Jesus. O único e suficiente salvador das nossas almas foi Ele que exterminou o pecado das nossas vidas. Ele exterminou o poder do pecado. O pecado não tem mais poder. Vocês têm noção disso? Que antes o pecado tinha poder de aprisionar uma pessoa, hoje ele não tem mais? Hoje você tem a chance de dizer: Não, eu não quero. Antes você não tinha essa chance. Antes o pecado te... foi Foi no time Desculpa, Fão Antes o pecado tinha a chance de te abraçar e não te soltar nunca mais Hoje, Jesus te libertou do poder do pecado Somos livres do poder do pecado Somos livres do poder do pecado Abra sua Bíblia comigo para terminar em Hebreus 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas Deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia Deixe de lado Foge, é como se eu estivesse empurrando <risos> Foge Olhando para Quem? Para o irmão, o pecado, para Jesus Autor e consumador da nossa fé Ou seja, o que quer dizer autor e consumador da minha fé? Ele criou a minha fé e ele consome, ele consome a minha fé vocês estão entendendo? Consumador da minha fé. Ele afirma a minha fé e faz crescer todos os dias a minha fé. Eu não tenho o poder de fazer minha fé crescer sozinho. Foi Quem criou a minha fé? Foi Jesus, foi Ele mesmo. Ele me deu fé e Ele faz crescer essa fé. Glória a Deus por isso. Você não tem nenhum prêmio por isso, tá? O qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou. Considerai quem? Jesus, que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resistisses lutando contra o pecado. Até o sangue. Gente, isso é muito forte. O homem, o Filho de Deus que criou a minha fé, que desenvolve a minha fé, que faz crescer a minha fé. Ele mesmo veio à terra. Suportou, passou tentações. A gente sabe que Jesus sofreu tentações. Foi fiel, não pecou. Sofreu t- tentações e não pecou. Ele passou por diversas coisas ruins. Para hoje nos dar o aval de vencer o pecado. Por meio da fé dele. E às vezes nós nos sentimos desencorajados. Porque é isso que o pecado faz Nos torna covardes Nos cutuca E aí o que o autor de Hebreus está dizendo? Não fiquem desencorajados. Jesus passou por tanta coisa Não fiquem exaustos Porque nenhum de vocês Morreu por conta do pecado Jesus sim Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue ainda. Alguém aqui já morreu por conta do pecado? Não? Mas Jesus, sim. E isso nos encoraja, isso deveria nos encorajar a viver uma vida santa isso deveria nos encorajar a viver uma vida de fé firmada. Olhando para o autor e consumador da minha fé. É Ele quem cria a minha fé. Ele que desenvolve a minha fé. O autor e o consumador. Isso devia nos encorajar. Mais do que a ameaça do pecado. Isso devia nos fazer... Movimentar, viver para Deus, apresentar os nossos corpos como instrumentos de justiça, porque Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Hum.